قمت قد سمعت وانا داخل على المسجد فضيلة الشيخ حامد اكرمه الله يتكلم عن التربيه وهذا هو موضوعنا في هذه الايام التربيه هذا المجتمع وما نراه فيه من خلل سببه الوحيد هو عدم التربيه هناك فرق شاسع بين التربيه والتعليم التعليم سهل لكن التربيه صعب يعني ما ايسر ان اقول لانسان قل توكلت على الله يقول لي توكلت على الله يقول توكل على مين يقول لي على الله قلها كمان مره حفظتها يقول لي تربيتك وتعليم لما اكون اربيها على التوكل على الله ده موضوع جهاد يشوف ويرى ويبحث ويرى كل واحد بقول له اسال الله اذا سالت تسال مين يقول لي اسال الله المفروض نسال مين نسال الله المفروض ما نمدش ايدينا لمين يقول لله اتعلمها اتعلمها لكن اتربى عليها لا خلاص فاحنا يعني في الاونه الاخيره وجدت طفره علميه في مجتمعنا اقصد العلم الشرعي يعني لا شك بعد ظهور الفضاء الدخول في الفضاء بقى والمشايخ واللحن يفتح لهم الفضائيات وده كانت حلم او مش حلم حتى يعني كتير يكون حلم ما حلمناش ان الامر هيحصل لانه كان حلم بعيد حتى الحلم كانش متوقع نيجي في يوم من الايام الواحد يطلع كده ربع ساعه تلفزيون جهاز فعال وخطير فكان الشيخ محمد حسن يقول اما لو يديني خمس دقائق خمس دقائق بس تطلع فيها على الشاشه الناس تشوف يا اخي اللحيه دي بدل الناس تكرهنا يعرفوا فاذا بيقول له خد يا شيخ محمد قناه 24 ساعه يسمعها 200 300 مليون يلا يا فتنه كان ممنوع حد ملتحي يظهر على الشاشه دي مستحيله ممنوع لازم يكون الشيخ ملمع تلميعه يعني ما فيش بعد كده ولازم يطلع قدام واحده مذيعه نص ركابها باينه حتى شيخ الازهر نفسه مضطر يقول له المذيعه حط رجلي على رجله تقول له مولانا كذا كذا تخيل لما يبقى المذيع احنا احنا اللي بنشتغل مذيعين لبعض واحنا بنشتغل مقدمين للبرامج او الشيخ ايوه انا سامعه او الشيخ يروح طالع وقاعد لوحده على الايه؟ على على الكرسي يبدا يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه في الله اقول انه يوجد فرق شاسع بين التربيه وبين التعليم ان هناك طفره في الراحه طفره في التعليم الشرعي في الاونه الاخيره لا سيما بعد ظهور الفضائيات الاسلاميه هذا الفرق بين الحق والباطل شعر شعر تجيب غنى وشعر سبحان الله ربنا يحفظنا وياك الانسان اللي هنا عامل زي هذا الجهاز كده اي قلبك تجيب غنى قلبك تجيب قران يعني حاجه سبحانك ربنا يثبتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لكننا يعني المدارس التربويه الان قلت او ما دورت اصبح موضوع التربيه امر نادر والتربيه هي 
المتابعة المتأنية الدقيقة لحال من تصنعه وتربيه إن كان زرعة مفعش تغيب عنه وإن كان عزكم الله سوي التراخ مفعش تغيب عنه تصبعه كده كل مرحة شوفه لا فبالك يبدأ آدم ده أخطر شيء يحتاج لمتابعة كاملة دماغه راح فين روحه فين فكره فين شعوره فين المربي ومن يتابع حال المربى متابعة شاملة لعقله وبدنه وروحه وفكره وخياله وأحلامه وآلامه وآماله رايح رايح على فين فكره فين أخبره إيه عقله فيه إيه روحه ضعيفة ولا تعبانة ولا بس قلبه قاسي ولا قاشة ولا إيه لسانه بيتكلم في إيه آلامه إيه اللي بيتعبه آماله إيه اللي بيأمله نفسه في إيه ومحاطه إيه كده أنا بتابع ابني إذا كنت بربيه لازم أتابع الدائرة دي كلها الآن عندنا التربية البدنية يا دموت والتربية العلمية بنت بتاخد درس خمسين جنيه عشان تجيب مجموع حلو في الثانوية عشان تخش كلية عشان تتجوز بس ما لا عشان يعني مش هيكتر من كده وطلع بقى نزلة يعني التربية اللي بين الآن فينا نوعين فقط التربية البدنية والتربية الثقافية الآن عندنا التربية البدنية هي الموجودة والتربية العلمية بنت بتاخد درس بخمسين جنيه عشان تجيب مجموع حلو في الثانوية عشان تخش كلية عشان تتجوز بس ما لا عشان يحصل يعني مش هيكتر من كده وطلع بقى نزلة في يعني التربية اللي بين الآن فينا نوعين فقط التربية البدنية والتربية الثقافية فقط التربية البدنية أي واحد ابنه بيتعب حراته في البربعين مش عارف ايه يجيله اسهال يجيله كجري كاتي عم بالطول لكن أين بقايا أين بقية التربية أين المتابعة في التربية الإيمانية والعقدية أين المتابعة في التربية الروحية أين المتابعة في التربية الأخلاقية أين برنامج وأصول وضوابط التربية الجنسية هي نوع من التربية فهناك سبعة عشر نوعا من أنواع التربية تقريبا جمعتها أنا وأحصيفها من كتب وإلى آخره لا يوجد منها إلا هذه الأنواع فقط وحولنا أولادنا إلى جهاز كمبيوتر تخط عليه معلومات وبعد كان معلومات تتسرد شاهد المعلومات عشان يخش الامتحان دخل الامتحان ونجحة البيت وخلاص بالسلامة ونسعى في المعلومات دي عند مدرسين خصوصيين لأن المدرس ما عادش لها لازمة المفروض من الجهاز فهم شغالين المدرس ما عادش حد هرم يعملي في المدارس في مدغام ومدرس طالع ومدرس داخل مدرس طالع ومدرس داخل هنا العيال عملت ستة على المجموعات والمدرسة المليون اللي لها حوش ولها صور وفيها فصل سبعة بسبعة بسبعة واربعين متر فصل واحد في ثلاثين فرد يعني قد اربع عوض ولا ثلاث عوض هناك الوضع فيها سبعين فوق بعض بس حلو وفي الحارة في مطغام في الشارع الدينة حتى المدرس اللي بيستخطر يجيب شقة حلوة دي العيال فيها مكدسين كلهم في شوارع متعبانة 
ايه ايه اوف طالعين زي الفراخ اللي طالعه المزرعه بياخدوا دروس درس الكذا دي المنع اما في بقى الغنائي فبيجيب المدرس شخصيا لبنته في البيت انت عندنا الواد يقول له معلش يا استاذ حماده ولا معلش يا استاذ احمد اصل شوش بنتي تعبانه النهارده شويه فبلاش تيجي يعني له انا خدت فلوسي الحصه في متغمر الحصه الحصه بتاعك ب 100 جنيه مش الشهر الحصه ب 100 جنيه وعدت ال 100 جنيه كل ده ليه؟ لكبت شويه معلومات في المخ ومن اعجب ما رايت في بلدنا كفر المقدام ان واحد يقول لبنتي البنات عندنا من ضمن بنته بتاخد درس وبعدين قال في مجموعه كبيره بياخدوا درس عند المدرس وبعد كده بيجي منهم مجموعه صغيره ياخدوا درس ثاني عند نفس المدرس نفس الماده ازاي يعمل ايه؟ قال عايزين نشرح لهم المنهج مره ثانيه بس مركز كده مع بعض فيديله فلوس ثانيه عشان يزيد خمسه سته اربعه في الجغرافيا ودي في الفلسفه ودي في مش عارف الديناميكا ودي في كذا تيجي على بنت خالتك فلانه دي خلاص الثانويه طلعت منها مهدوده الحيل هي وبهوره بالعيب تدخل على الكليه بقى ما تداها بقى بالكليه وبعد كده يجي من الحلال يخطبها الثانيه كلها ثالثه كليه اذا كانت مقبوله يعني ولا بعد ما تخلص ويلا الجواز على طول ما هي خلاص عندها 22 سنه الخلاه تخلل تيجي تطبق البطاريه مش عارفه تعمل بطين مش عارفه تحشي شويه نقش مش عارفه تندم مع الحواض والحمامين اللي ربنا بعد شويه السيراميك جوزها ولا عنسه تحاش ظهر على ملمهم تلاقي السيراميك لا الابيض ده اسود مش عارفه قال البنت دي تربط على اي انها تكون ام لا ما تربطش تكون ام طب احنا ناخدها في الطابق المعرض عمر افندي ولا بنزين ملكانات ده امهات طب مين بيتعلموها ايه؟ عشان تيجي لها واحد واخد شهاده وهي بتعمل كده طب ما ينفعش انما انا بقى اخيرا قلت لا يجوز لاب يتقي الله انه يجوز بنته الا ما البنت دي تشيل البيت عندهم ست شهور لوحدها ممنوع انها اسم جديد ابحاث لا شرع ولا بيع ولا عين فلوس هي ام البيت لان هتبقى صاحبه البيت بعد يومين اهي هتاخد فلوس وتعيش وتنزل السوق وتشتري وتركب ويجي لها ضيوف وتقفل المطبخ لوحدها وترد الحاجات وتغسل الاطباق وما تبقاش الاطباق في المطبخ ترمموا وتلم كل حاجه وما تبقاش الزباله في البيت وهدوم الغسيل محطوطه فين في مكان مغطيه وكذا وملمعه الصالون بتاعها اللي جوزها شاريه 3 4000 جنيه والاوضه والملايات وتغيير الكيس بتاع المخده بعد ما عاد ريحته تقرف وكل ده بتقوم بقى البنت اللي تقوم في بيت ابوها وامها تشيل الاسره ست شهور امها تدي لها وابوها بالذات لان هو اللي يقول له زوجتك بنتي زوجة زوجة انا مش عارف اطبخ شويه رز زوجة مش عارف تعمل ايه مش عارف اي حاجه دي وانا اجوز الشهاده هنام في حضن بتاع الجغرافيا مش عارف ايه والجبر جبر ايه مش عارف ايه واخد كل الزراعه انا مالي كل الزراعه عليك ولذلك ثاني يوم غضبان وراجع لهم او متطلعه او عايشه متنكد عليها مستعيده يعني استعاده مستعيده في الاولاد اللي بيتجوزوا ليه؟ ما حملتش لان ما تم تربطش اتعلمت ولا تربطش ركزوا هذا الكلام غالي جدا ومهم جدا ونفيس لو نفذناه انتوا بجابين لي الجامعه كله اشرب لوحدي يا جماعه شويه حلبه يا جماعه مفيش مشكله دي تشوال سكر فيها ايه انا ما اعرفش تعمل السكر بكام يومين كله بكام يا شباب 3 جنيه 
قال له والله غالي شوي ادم الشيخ شرب او يعني جيش ربنا يرحمه ادم الصوم قال ان عساك تحمل ربنا وتسلم يدي له الصحه مثلا يهمنا الرؤساء والقاده والشيوخ كلهم مبسوطين ان شاء الله الشعب يموت بقى مش مشكله يحمد ربنا بالنيابه عن الرؤساء والحكام اللهم صل على سيدنا محمد امرنا يا الله صليت على الحبيب على الصلاه والسلام فشفت الفرق بين مثلا في موضوع التربيه للبنت ظهر الفرق على طول بين التعليم وبين التربيه لما البنت اللي امها معلمها بتشيل البيت بتغسل الاخوان الصغير وتلبسوا البنطلون وتنظفوا وتعطروا وتحطوا بودره الثلج ليه بعدها ابن مش هتموت ابنها لانها تربت اخوها عمدا انما امها البنت اطول منها وعملها سندويتش روح يا اخي الدرسين وبتاكلها البنطلون وتاكلها الدريل ولا مش عارف اللي بيلبسوه ده ولا بتقول لي دي دي بتطمع ايه دي؟ دي بتقدم للمجتمع بلوى مش زوجه مش ام والحوزه بتتعلم الابله جت والابله راحت عشان ما تاخد خمسه دكتوراه لما ادخل بيوت الناس والله العظيم احسن يقول لي بنتي خرج كليه الطب وصرفت عليها دين قلبي وشوف يا عم الشيخ ابن الناس بيتحكم فيها حسبي الله ونعم الوكيل قلت له مين؟ اللي فيه وفي اهله قلت له لا فيك وفي امراتك قال لي قلت له تعالى معايا اطلع على البيت هناك بدون ما حد يدرك يشرب عندهم شاي قال لي تعالى انا ما اعرفش حاجه بس انا عارف الكلام ده كعموم اه قول له انا انا هطلب انا وانت يسيبونا شويه كده في الشقه قول له ولا الزوج قال لي حاجه كان عارف الكلام ده اخد قلت بالله عليك دي حمام اللي عارفين الكلام ده وشعرين ادي بنتك دخل وشها ادي هتجيب لهم شغاله باثنين وشغاله اثنين اللي هتيجي هنا هم عارفين ياكلوا ده مرتب الدكتور 500 جنيه 300 جنيه الدكاتره مظلومين في مرتباتهم لكن بنتك ما بتعملش اي حاجه دي هدوم مرميه ومفاجاه تلاقي الشراب بتاعها مرمي قلت له متعوره ترمي الشراب عشان امها بتشيل من وراها وشراب تحت المخده كل ده حاصل في البيوت ما هي وهي طالبه في الجامعه بتقول لها خلاص عشان ابيعهم سابت جزمه بره وهدومها حطها كان عارفه ان الست هتشيل الحاجه اللي دمرت بنتها ما نفعهاش الدكتوراه كليه الطب ما نفعتهاش وانشتمت وانشتم والدها وبقت مهزله ولا كليه الهندسه نفعتها لانها اتعلمت حاجات لكن ما اتعلمتش ان تكون ام يجي الاولاد يتجوزوا الواد الاول ده بينشوي ليه؟ ليه الولد الاول بينشوي؟ لانها بتتعلم في ما تعرفش تشيله تروح لوحه بره لان شيل الولد له طريقه انما لو اتدربت امها تقول امسكي كده يا حماره ما فيش مشكله ام تقول لي يا حماره مش مشكله هتجيب واحد اخر اخوك تقوم تتعلم تقول لي تبقى ام شالت اخوها الصغير او ابن اخوها او ابن بتاعها 20 30 40 مره فتروح شايله من الظهر وقتل الله أمي غسلين تعلمها عمدا تروح الحمام وتخلع وتغسل الطفل وتنظفه انما تلاقي ابنها الحاجات دي بقى لها ثمان ساعات وفرحانه بالايه هات الواد كدمه وبمبار طب احنا هنهض ده الكيس ب 40 جنيه لما تعلمه تغسله وتنظفه فيبقى الواد الاولاني يا عيني يموت دكتور رايح دكتور جاي ودي الدكتور هطلع الدكتور ودي الدكتور ويخرج هنا ويعمل هنا ما هو 
حاجات كتيرة ليه؟ في تربية تعليم شوية ثقافة عامة لهم مودين ولا جايبين لا عندنا نقص في البنات في الزراعة ولا عندنا نقص في المهندسات الزراعيات ولا نقص في مش عارف ايه ولا نقص كل ده الأمة راحت غنى عنه غنى عندنا 3 مليون شاب عايزين يشتغل شغل البنات ولا شغل الكتاب مهم جدا هذا الكلام فموضوع التربية مهم العلماء أيها الأخوة قسموا في حاجة اسمها علم النفس التربوي دراسة هما دول بيتعلم بقى طب ما نقراها ونطبقها عشان نخلي بنتي ازاي تربي ابنها فعملوا مراحل لعمر الانسان منها مثلا مرحلة الجنين دي مرحلة تربوية يبقى الواحد الحامل لها طريقة معينة في معاملتها لأن الجنين بيتأثر بحالة الأم الصحية النفسية الإيمانية كل الحالة فلازم هم يكونوا متعلمين كده الولد والبنت متعلمين متربيين على هذا انما مراته حامل وضربها بالقلم ويشتمها وبالشلوت وكذا ورايحه تقضي الحمل كله عند ابوها وتولد هناك وما يشوفوش وما يحضرش يدي الفود نبدو ولا يشوفه اي ابوه دي بقى اي ابوه هذا ازاي الست دي في هذا الوضع ما تنفعش لازم تكون سعيده كفايه ما هي فيه حملته امه كرها ووضعته كرها حملته امه وهما على وهم ضعف على ضعف اجي كمان ضعف ما ينفعش فدي اسمها مرحله ما قبل الميلاد مرحله الجنين له طريقه معينه الجنين في مرحله النطفه مرحله العلق مرحله المضغه مرحلة العظام، مرحلة اللحم، تكوين النهائي، تكوين القلب اليومين دول، تكوين السمع للولد، تكوين البصر، تبايعه العظمي، تحتاج تحتاج أكل، ما إحنا مثقفين بقى نطبق الثقافة، تبقى ثقافة تربوية، ندخل الحيز العملي، ثم تأتي مرحلة الميلاد بقى المهد، من عمر يوم لعمر سنتين، يوم لعمر سنتين. مرحلة الاختزال مرحلة الكسد زي ده بالظبط الجنين زي ده كده نروح نتك على زرايل فإذا بنسجل لحد ما الزرايل يطلعوا كل كلام ده بنسجل الولد كده انت في ظنك انه مش واخد باله ده واخد باله من كل حاجة هو تسجيل بس ما لحد ما يتكلم هيطلع كل اللي شافه ده فيكم لازم نتعلم هذا عشان نربي ولادنا صح وتمت ملاحظات وكبيانات وتجارب على الطفل اللي كان بيته هادي ووالده سعيد مع عمه وبيسمعوا وسمعوا القران طلع طفل هادي ما شاء الله لا قوه الا بالله عاش طفل يسعد والديه والثاني اللي عاش رازع الابواب وعلوه الصوت والشتيمه والضرب كله انزعاجات كله انزعاجات وقعد يتدول على نفسه خلاص الشيوخ ضربت طفل عامل زي انتوا عارفين جنون البقر؟ اه دي حته علميه، ما معنى جنون البقر؟ سمعت عن المرض ده؟ جنون البقر باختصار باختصار عشان نشوف الحته التربويه اللي فيه، هتبين المعنى ده خالص. ان الله عز وجل خلق الاشياء بعضها الاشياء اللي بتاكل وبتشرب يعني، بعضها بياكل عشب بس، وبعضها بياكل لحم بس وبعضها بياكل عشب ولحم 
احنا الادميين نقول ايه؟ عشب ولح نقل الحديد. طيب اعزكم الله البقره تاكل ايه؟ بس تاكلش لحم. لو حطيت 100 كيلو لحمه قدام البقره وهي هتموت من الجوع هتاكل لحمه ازاي؟ او تخرج. طب الاسد ياكل ايه؟ بس هتحط قدامه عشب ولح تحط قدامه نعناع. ملوش امل ما يعرفش ياكل. ركب مخه على كده. فلما نيجي ناكل المخ مهيا عندنا يدي اوامر يفرز حاجات ومواد على العشب او اللحم اللي داخل يمشي يتكون منه الجسم صح كذلك في الاسد يدي اللحم بس في البقره واخد مخ مجهز العشب بس فهم لا يحطوا للبقره لحم كده ما تاكلش سمك كده ما تاكلوش ما فيش بقره تاكل سمك ولا تاكل لحم قالوا نضحك على البقره عشان نسمنه بسرعه عايزين نديله بروتينات نديله بروتينات ايه؟ حيوانيه نحط لحمه نحط سمك شفت الوضع بس نحطه في صوره ايه؟ علف كانه عشب ونقلبه كده على السيف وهي هتاكله خلاص صح هي هتاكله خلاص بس نضحك ازاي على المخ اللي ربنا خلقه فالبقره شدت ببقها ودخل على معدتها هي عندها معده بتهضم انما احنا عندنا ما عندناش معده بتهضم عندنا اسنان تهضم ويخش ايه يعمل افرازات بس تيجي المعده والمخ يعمل اي تعاملات وقف المخ ساكت مش عارف يتصرف ازاي مع الحياه اللي جوا دي لانها جوا بقت لحم خلاص اكتشف السر المخ قال مش عارف اعمل حاجه طب الماده دي تعمل ايه؟ ده هتبقى سم بقت سم الا إيه يفرز على المخ الاشياء خلاص زي الاكل بترجعه ما تعملش المخ معاه ما خدش هضمه صح في المعده لازم يرجع يقول لك ترجع الاكل زي ما هو ده ها عنه باسنانه رجع زي ما هو ليه؟ لانه ما تمش اي تعامل من المخ معاه ما اتفرجش على الافرازات وخد دورته الطبيعيه اللي يبقى تحول بقى لدم والدم يبقى لحم وهكذا. فحصل هذا. لما يجي الطفل الصغير يلاقي الباب راح مرزوع قدامه واصلين في بنت كذا طه وهو بيبص كده يروح مشعوف مش عارف يفسر المنظر ده. يتعامل معاه ازاي مش عارف يتعامل معاه المخ ويقف فتضرب الحته تطبعيها فيه زي ما يحصل ضربه في الكهرباء الان. هل كل الامه دي هتضرب لا، الميه اللي بيضرب؟ الفيوز اضعف مكان يروح مقطوع. فيجي على اضعف مكان في الجسم يروح مضروب. تبقى عصب خاصه بالتبول، حاجه خاصه بالكذا، حاجه خاصه بالايد، حاجه تتنعش. يحصل التبول اللا ارادي، يحصل التبول اللا ارادي، في حاجات في الجسم تبوظ. وتتأخر بقى على من تعالج. وكل ده هو لسه في مرحلة المهر. لأنه عمال يختزن. أنت لما تبص له تضحك يضحك لك. تكشر يكشر. يتفاعل معاك تماما. فاحنا عمالين نخزن بقى إيه؟ شوف هتخزن إيه؟ يبقى لازم نعرف طبيعة المرحلة دي عشان ربي ابني على الهدوء وده الطفل السعيد ده أهو سعيد ومبسوط بيبكي ليه؟ يبقى معانا إنه عامل حاجة على نفسه عايز حد إيه؟ يغسل له او انه جعان او انه مريض غير كده ما يبكيش ابدا ما بيخافش هو سيبه في اوضه لوحده ما بيخافش يعمل مع غير الجريد سليم انما يبني إيه لازم ده حصل فتيجي هي رايحه الشغل بقى اليومين دول طلعت طلعت مش عارفين نقول ايه للواد الستات اللي طلعهم من البيوت ربنا يعامله ما هو اهله فعايزه بقى تحط الواد عند امها او عند امه سبع ثمان ساعات والست هتقعد بقى بال فتروح ملبسها لايه؟ اه يعملوا اللي عايزه ويعمل كمان مره 
وكمان لحد ما يقدر على التبلة يتربى على كده لانه اول مرة عيط عيط حد يغسله ما حد يسأل عنه فهو الطفل ربنا جعله ما شاء الله مدرك كل حاجة يروح مزود عيار العيط شوية ما حد يسأل عنه يدي اعلى درجة العيط يصرخ كله بقى ان لا كده يقول لك اسكت بقى لحظه ما حد يسأل عنك يقعد بس ايه ده حقيقة في الطفل يجيب 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 لحد ما لحد ما لا ما حد يسأل يظن يقول عوض على الله ما حد يسأل عني خلاص ويقبل هذا الوضع وتسيبه يا ست ساعات وتبقى تعبد بالبلاوي اللي فيه فيطلع بقى والعياذ بالله ورقه متكلم ايه والمحاشم فيها ايه والسكعفة ايه وتأثر على النحل الجنسية حتى في بناء وعلى وعلى امور امور كثيرة جدا يجب ان نتعلم هذا وان نربي ابناء الفرجات صحيحا لما ندخل مرحلة الطفولة المبكرة من سنين لست سنوات من اخطر المراحل هيبدا ينطق انا اطقه ايه تسمع ايه عنده اربع سنين يقول لاخويا ابني كذا جاب ابن كذا لمين يا كذا سامعها سامعها امال هاجي هنا يطلع من دماغه ما عندوش دماغه عارف منين منين عرف الطفل ابن خمس سنوات سب الدين سمعوا عرف ان ده وحش فبيقولوا في الوقت الوحش فاحنا مسؤولين امام الله لازم اعرف سمات المرحلة دي ايه وكيف اتعامل معه هو مرحلة علم تحفظ القرآن بقى ثلاث سنوات ثلاثة ويطلع على على المعلم المؤدب يعلم القرآن واللغة والمعرفة الله ويسمع دين الله ويحب النبي ويتعلم تعليم الاسلام تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المراحل دي كده ادي مرحلة طفولة المتأخرة في مرحلة طفولة المتأخرة بقى غير المبكرة من سن ستة لسن اتناشر وبعد كده تبدا مرحله المراهقه ودي من اخطر وافظع المراحل مرحله العناد والكذب والهروب محتاجه لازم اتعرفها من سن 12 لسن 18 الواد اللي في الاعدادي واللي بتاعه ده كلام والبنت كذلك اخطر من الولد حيث صار نفسها في وضع جديد ايه الوضع دي كيف اقول لابني ايه اتعامل معاه ازاي ناخد وندي في ايه ده كلام لازم نقوله عشان ده كلام تربوي والشيوخ يقولوه مش هم طب وعظيه وخلاص والجنه والنار بتاعه عشان ايه يعني اعمل ايه عشان اتلاشى هذه الاشياء وابعد على النار بلابد ان انا اربي جيل على هذا الوضع الصحيح فمعرفة سمات كل مرحلة والتعامل معها هو ده المطلوب نلقي الضوء سريعا جدا جدا على بعض اساليب التربية عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم مثلا عند التربية اللقمانية هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع طفل صغير في مرحلة الايه المهد يتعامل مع الزاي يقول لي كن في حنانه تشيله تضم لك تقبله عايز ابوه بحب ابوه جدا وعايز ابصلك انت انت احسن وش عنده امه وقريه وحبيبه نفسه يعيش في احضانه كنت مش بشترين هنا ولا هنا فيقول الذي يشيله وهو بيصلي وينزل تشريع جواز حمل الطفل الصغير حمل الطفل الصغير اثناء الصلاة تركع والتشريع تقوم تزجد تحطه في الحفار في رحشيله تاني كل ده ما يقولش الصلاة لا ما يقولش الصلاة انت لو تحركت ثلاث حركات تقوم الصلاة انما لو تحركت ثلاثين حركة مع الطفل ما يقولش الصلاة يبقى هوليس عنده قد ايه كان الاحتضان حتى في الصلاة طب الوقت عملها على نفسه يعملها ونقص ادم عمل له حفاظات تد عشان ما يسيقش على السيادة كنت لكن هو كيف هو واللي داخلي فيه وعمل كده بس ما يرشحش عندك تشيله وصلاتك صحيحة مية في المية عشان يبقى ابني معايا ويرى الخشوع 
ويسمع وهو لسه جاي وهو لسه في الماء سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تخزن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الرسول ايمان بالمسلمين والولد عمل سامع القران ويسمع اللي بيبكوا ويبص كده شوف المنظر شوف الكلام العجيب لما كبر شويه بقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد العيال يخليه يسجد الحسن والحسين رضي الله عنهما يقول لك فرصه اجري بقى ويروحوا راكبين عليه في الجامع طب يعمل ايه بقى؟ يروح مريضه وشايلهم ولا يتهز كده ولا يقوم؟ لا لا اذا مسهل والثاني يجي قدام والثالث يرجع له طلعنا قدام شويه يقول له خليك انت قدام وثالث قال حق قال الصحابه حتى ظننا انه قد قبض ان النبي ما كل ده سجود النبي اصلا طويل السجود فما بالك لما الصحابه يست... يعني يستطولوا السجود معناه انه مده طويله جدا ولما قام العيال ظهروا لعب ومشوا قال رسول الله الله ظنناك قد قبضت ماذا علق؟ قال انهما ابنائي وخشيت ان اقطع عليهما لعبهما برضه عشان يكونوا فين؟ وهو بيلعب بيلعب على ايه؟ ساجد وصلي ساجد عينيه اتملت ايه؟ ايوه اقول سجود عينيه اتملت ايه؟ ركوع قدام اتملت ايه؟ تسبيح قران دموع خشوع من هو لسه ما بيعرفش حاجه طب الواد كبر شويه بدا بقى يقعد ياكل في القعده فالعيال دايما متعوده ابليس على ايديهم يخلوا الواد يهدده الشمال يوم الرسول يقعد يتقفى يطبطب عليه ويقبله ويقول له يا غلام سم الله ما هو ما سماش راح مرده بايده الشمال سبحان قال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك شوف شوف المنهج ادب الطعام والشراب لو علمنا العيال ناس تسعد ابنك وهو بياكل ونقول بسم الله ونمدد اليمين ونقرا الطبق اللي قدامه الله شوف في سن قد ايه طب ولما الغلام كبر شويه ووعي شويه يفتحر ابو بقى سبع سنين كده قال له اركب الحب وراي تعالى من رب مشوار وانت وقال له اسمع انا علمك كلمات اللي كان الشيخ حامد بيقولها دي مرحله تربويه هتنقل اللي بيلعب هتنقل اللي كان بيشال في الصلاه هتنقل لا جت مرحله هتنقل اللي كان قاعد بياكل لا ما يستوعبهاش لسه دي يستوعب الكلمتين دول ودي يستوعب الثاني بقى قال له اني اعلمك الكلمات احفظ الله احفظ يا الله غلام لسه ما بلغش بس بدا يعرفه على الله ويملاه بالعقيده احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل إذا استعنت استعنت أنا عملت تجربة قريبة يعني على قدي فأنا عارف إن الواد الصغير يحب يشتري عجلة فقلت للواد صراحة لما تحب أي حاجة النبي قال لسيدنا عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل وأنت والله شوف لما تحب حاجة صلي وادعي في السجود يا رب اسأل الله رب اسأل الله فالواد سمع لي امر الله فقلت له اسال الله عشان يساله فهو كان نفسه في عجله 
قال هل من الثلاث عجل فخلاص لو قال لي هقول له مش قايل لك حارس بين رب جاهز اقول له اسال الله ادعي جزيتك ربنا يبعث لك عجله انما لو هدم دماغ مقفول كده اللي يفتح دماغه ويفكرنا ويخلينا نجيب لك عجله ربنا اسال الله فهو خد الموضوع بجد وكان طفل صغير لسه وفعلا بدا يصلي ويسال الله في السجود وبعدين في يوم اني ربنا شرح صدره قلت ما اجيب له عجله ختم القران قلت له اجيب له عجله استهزئ التوقيت ده العجب مش في كده ان خالف السعوديه عرف كده فعرف ان في واحد نازل في المركز راح غايت له وراك العجله راح جاي له بنفس التو عجلتين فلقيته يقول لي سبحان الله ايه؟ قال لي شوف ربنا كلامك صح قلت كلامي غلط يا ابني غلط فيقول لك كلام على ربنا النبي قال لي عليه الصلاه كلام عجيب فقال الله سلم النبي نادي ربنا قلت له قلت لك هات العجله هتقول لي لا تسال ربنا قلت ما اسال ربنا عشان ما اقولكش قلت له لا تسالن بني ادم حاجه وسال الذي ابوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب يسال يتضايق او يتائب ده ربنا يغضب لما تسالوش فقال له يا عبد يا ربنا بس الموضوع طول وانا هموت عايز اركب عجله باي طريقه لهذا وكنا في البلد في فسحه وحته ايه عايز يزقها وكده قال لي فلقيت ربنا بقى خلاك اشتريت عجله وخاله خالد بعت لي عجله وراها فبقوا عجلتين في بعض لما تعلمها الطفل وربنا بيكرمه فيها عشان ربنا يكون معاك في التربيه ما دام انت ناوي على تربيه ربنا المربي بس انت سبب سبب من اسباب الله بتجيب العل بتاعه ربنا اللي ساقي ربنا اللي بيصعب ربنا اللي بيبقى من اسباب فدي مهمه جدا لما كبر بقى شويه انتقل على القران بقى يا سلام يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم شفت التربيه التربيه العقديه المرحله الثانيه الوالدين المرحله الثالثه الصلاه بينهم اعلى درجه في التربيه الايمانيه ما تربيه المراقبه دي للولد مهمه جدا يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله يعني ايه معنى الكلام ده هتروح من ربنا فين ابوك مش هيشوفك انت بتعمل كذا طب وربنا يقولوا طب هم مش عايزين الامهات تصنع من الاباء الهه حاضر هقول له كل همها هقول له التليفون عندها في البيت تعال شوف ده بيعمل ايه كل تهديدها لابنها بابوه واكرامه بابوه وخوفه بابوه وسؤال ابوه حولت ابوه اله مش عايزين امهات تربي كده هتربيها على الله ابوه ممكن يموت يمرض يروح ليه تقول له الله انا مش هقول لك ابوه اقول لك ربك اللي خلقك خاف ربنا خاف الله يا ابوه خاف ربنا ربنا يدخلك جهنم فدايما تقول له الله 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 بالاطفال يتربى على كده فهو بيربيها هو قال له اين ستكون في صخره في السماوات في الارض ياتي بك الله 
وبعد كده قال له يا بني صلي قال لا اقم صلي بقى ثم جاءت تربيه دعويه احنا ام الدعوه قال له يا بني وامر بالمعروف قلها على المنكر قمه الكثير صوت ابنك مسؤول منك انت ربيته كلمته عن صوته عالي مشيتك دي غلط ابنك عمال تعمل لي كده يا اخي اتاري بيتابع ابنه في مشيته بيتابع ابنه صوته بيتابع كل حاجه شكل وش الواد ما انعر كده وشايف نفسه حلق حلقه بتاع انت مسؤول دي تربيه وادي التربيه في القران سيدنا لقمان اهو قول ولا تصعر خدك للناس لما قال الاول قال واقصد في مشيك حتى المشيه واغضض من صوتك حتى طريقه الكلام وبعد كده قال ولا تصعر خدك للناس لها معنيين يعني ما تذلش وجهك لعبد او ما تعليش مناخيرك على حد الاثنين مقصودتين شوف ما تبقاش مذلول لحد ابدا وما تبقاش متكبر على حد ابدا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كلهم من اهلهم يا ادي بعض يعني الانماط من التربيه سيدنا هارون الرشيد كان له ولدين اثنين موديهم لعالم وشيخ يسموه المؤدب المعلم المربي ومحفظ قران المهم انه راح يزورهم مره خليفة المسلمين رئيس العالم لازم تشوف كده برضه الشيخ بيعمل ايه مع عيالك تتابع ليك مره انت مدى احترام الاولاد للشيخ مدى كذا فراح الامام امير المؤمنين يشوف ولاده عند الشيخ وعايشين هناك كان زمان في نظام الايه يروح يقعد مع الشيخ بالسنه يتعلم ويتربى شوف الامانه فاولاد خليفه فداخل الخليفه قال لهم راح لوحده ولا حراسه ولا حد وعايز يروح في ما يزعجش الشيخ فداخل لقى منظر عجيب لقى الشيخ بيتوضى ومين اللي بيصب على الميه؟ ابن امير المؤمنين يا الله واخو الثاني بينوله فقالوا من وقف السلام عليكم الشيخ بيبص لا الخليفه كان ده كبير جدا مرحبا بامير المؤمنين قبل كم كمل الموضوع الراجل كمل الموضوع اولاده اللي بيحطوا اللي هم يبقوا بعد كده امراء مؤمنين وبقوا كده امراطين سبحان الله ف قال له مالك يا امير المؤمنين ارى شيئا في وجهك انا اسف لكن اردت ان اعلمهما كيف يحترمان العلماء بعد ذلك؟ يعني لما يتربى على الشيخ كده عشان يبدا يتعاملوا ازاي مع الامام مالك؟ يتعاملوا ازاي مع الامام ابو حنيفه؟ يتعاملوا ازاي مع الامام احمد؟ يتعاملوا ازاي مع الامام يبقى الشيء الحاكم يحترم العالم. فانت كان بيحترم العالم على قد ايه؟ نبقى ربيعه صغير على كده. فان كان في نفسك حاجه ما عندكش عملها يعني. انما انت قلت لي دول امانه وانا بربيهم والتربيه وترضي الله. وانا عارف ان دول امراء المؤمنين. خلفاء المسلمين. قاده الامه. فاني احب ان يكون قائد الامه كده. فقال له والله اسمع العجب بقى. قال له والله قال له والله ما حزنت لاجل ذلك انني شفت ولادي بيصب عليك الميه. 
الامال لا غيرها وتشابه قال والله الذي لا اله غيره كنت اود ان اراهما يغسلان رجليك بيديهما كنت نفسي اشوف الاثنين ادخل اي واحد ماسك رجله والثاني ماسك رجله والثاني بيغسلوها هما بايديه ونعمه التربيه مش تعليم بقى مش حفظ القران بس لا تربيه الناس بتسلم لنا عيالها فدي دي امانه كبيره فعايز اعلمه القران واعلم معاه خلق القران والسنه والاداب كل ده واحنا بدانا في الفتره الاخيره كل ده واحنا بدانا في الفتره الاخيره الامور ما بتبقاش تحت القران يبقى في كذا وفي متابعه وفي تطوير دائم على طول في الكتاتيب الحمد لله الى حد ما فادي التربيه يا اخواننا الكرام كيف نربي ابنائنا لما يدخل مرحله المراهقه والعقبات اللي فيها والخطر اللي فيها والتنشئه الجديده وتغير الجسم عايز اب يتابع ويصاحب ويقول لما المنهج التربوي الاسلامي قال علمه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا خلاص افرض واحد ما علمش ابنه السبع الاولين يقوم يقول عنده 15 سنه يعتبره عنده سبع سنين يرجع تاني الخطأ التربوي اللي بيتم ان يفلت مني مرحلة تربوية كاملة وادخل في الثالثة وانا اديتش الأولى ينفع مدرس يدي العيال حاجات في الجبر والهندسة وما دولش جبر وضرب لازم جبر وضرب وطرح وبعد كده يدخلوا بقى في الايه افرض البؤس كبر في السن وما خدش الايام برضه مش معنى انه كبر انه ما يكون لازم ياخدها لازم ياخدها احنا محتاجين اليومين دول نختم كلامنا محتاجين شيئين نمشي في خطين متوازيين نوعين من التربيه تربيه الكبار لان احنا محتاجين تربيه فينا احنا وتربيه الصغار واذا ركزنا جيدا في تربيه الصغار على مراد الله ومنهج الله كان هذا من اعظم العوامل والوسائل المؤيه المعين على تربيه الكبير نفسه. يعني لما ربي صلى هو هو خليني بقى اتربى معاه. فعلا. محتاجين اعاده البناء التربوي الايماني الثقافي والبدني والروحي. نحتاج الى ايجاد عين دامع وقلب خاشع ولسان ذاكر ويقين صادق. نحتاج الى اولاد نعلمهم اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. انما وجهد لولادي كل حاجه لا هذا مش ميزه ده عيب بالامس كنت مع رجل بيكلمني على شيء جميل في حياته يقول لي انا تزوجت بنت اغنى واحد في طنطا الكلام ده كان سنه من زمان يعني سنه سبعين وكان رجل مليونير ايامها ف بقول له انا هجيب كذا وكذا وكذا فمن ضمنه يقول له هجيب بوتجاز بوتجاز ايام برضه والثاني ده يعني فقال له لا والله بنتي ما تدخل على بوتجاز قال له انت اللي بتحبطك بتقول له قال له لا يمكن كانت ايامها البوابير موجوده بس ده مش جوز في طنطا قال له انا عايز اعمل بنتي صح والله بنتي ما تدخل على بوتجاز قال له امال ايه؟ قال له ان شاء الله تجيب البابور الاول شهر واثنين وثلاثه وست شهور وسنه عشان تعرف حلاوه البوتجاز لما يجي الحفظ التربيه انما احنا ان شاء الله نشحت ان شاء الله نجيب بالربا ان شاء الله نبيع دمنا 
عشان الغسالة والبوتجاز والثلاجة ال 14 قدم يعني ما ينفعش 12 لا ولوح معايا كمان وهات المولونيكس والبايركس والتريفيكس والبنبيكس لما موات ما نفسينا طب لما الكنتر ده كله البيت تحتاج حاجة بقى يحتاج يضربوا بعض يشتموا في بعض انما لما كان البيت ما فيش فيه بوتجاز واشترينا بوتجاز يبقى له حلاوة قد ايه؟ سألوا الناس اللي ما كانش عنده بوتجاز واشتروا بوتجاز كانت دخلة البيت دخلة الهنا لما كانش عندنا مروحة واشترينا مروحة كانت دخلة المروحة دي قعدنا سعداء يجي اسبوع على الاقل دخلت المروحه وفتحناها وقاعدين حواليها يا سلام انا عمري ما انسى هذا اليوم ما كانش عندي سجاده والله وبعدين ربنا فتح علي وقت العشر ما هو جبت سجاده فرد ثالث والله المهم جبت سجاده ليش تقول النبي اللي بص لها كده مبهر سعيد جدا مبسوط ان المكان بقى فيه سجاده سجاده انما لو المكنتين السجاده والنجفه والستاير كمان والبلتكانه والزخانه زخنتيه وبتاعنا نجيب الهباب من دلوقتي كلام عجب احنا بنحترينا احنا بنحترينا احنا بنحترينا طب منين دي بتحتاجها؟ لذه الاكل الجوع مش لذه الاكل نوع الاكل خير الاذان الجوع لو جبت اللي جعان عيش وجبنه يقول لك الله لقمه عيش تعيش وجبنه زي العسل انما الشبعان تجيب له روم تجيب له حاجه يقول لك والله الواحد ما كان يا راجل بلا بتاع شوف لان ده فلازم انت تتعلم مع لازم نربي ولادنا على هذا كل حاجه كمثل 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 اللي بتتجوز تخرب بيت ابوها وخالها وعمها لازم كل العيله تندين بقى الجنازه مش جوازه هيطلع الناعش وقتين ليه؟ وتندين سنتين ليه؟ مش لله والله والله ما لله لله ما يتمش ده كله كلها عباده لله احنا قاعدين نعبد بعض بنعبد بعض كل همنا الناس يقولوا ايه شكلنا بيعملوا ازاي تيجي زميلاتها يقولوا عشان زمايلي انا ما الناس وبنت اختها زميلتها جارتها حدش قال الله لا والله حدش قال عشان الله حدش قال النبي حدش قال عشان النبي وازاي تسبب الدمار دي تربيه غلط لما يتجوز بنص الاشياء ويبداوا هم نسرع بالجواز ويبقى ما مشكله والله الحمد لله انا لما تزوجت فقال ما فيش بلاط في الشقه مش مشكله انا عايز اتجوز بلاط هتجوز بلاط لا فالناس قالوا توكلنا على الله انت الحته اللي هتنام فيها هي مش احسن منك توكل والله من غير بلاط على الخرسانه دلوقتي بنوسع خلاص اوضه نوم باي حاجه الموجود ما كانت عند ابوها على سرير سفري لما تجيب سير ب 500 جنيه شويه ب 600 ب 1000 جنيه شويه لا شويه على اوضتهم ب 6000 ليه ما بعض ليه؟ سبحان اوضه الاطفال اللي طالعين فيها دي وشنطه سواتير الله يبقى احنا اتقبلنا ايه دي يا عم الحاج يقول لك سكاكين وسواتير ليه يا ولد شغل جزارين من كثر اللحم والذبايح طب قول لي مين اللي اتجوز من الشنطه دي في البنيون دول؟ لازم الشطور موجود وفيها السكينه اللي بيقولوا دي بتاعت بتاع الخروف تقليد اعمى دي تربيه كده لما ربي بنتي سبحان الله فازاي كنت ايها الاخوه يعني اربي بنتي حتى وهي زوجه وهي بنتي ورايحه بيت الناس الناس كل سنه وصالحه وصادقه وراضيه انما احنا عايزين نجيب ان شاء الله بالحرام مين لو كلمة 
فنحن نحتاج الى تربيه الكبار لان احنا تعبنا ولادنا مع عيالنا عايزين يتجوزوا على اي حاجه انما الكبار هم اللي عاملين العقد دي كلها كل ده الكبار اللي عملوا الامهات قصيصا والامهات بتبقى كلا بمين؟ كلا باذن الابهات او من غير اذن الابهات يعني باذن يبقى اب اي كلام ولا من غير اذن يبقى ملوش كلام خالص انت تاذن كده انت مدير البيت مش زي كده سمع وطاع مسرح اي حاجه احنا عيب شغل طمنا تخلص كل حاجه انما معلش الصلاه ليله يا عيب وصلاه لازم خلص يلا بقى ماشي يسكت